0: Carta de Erasmo de Rotterdam a Martin Dorp Erasmo de Rotterdam saluda al eminente teólogo Martin Dorp. No he recibido tu carta, pero un amigo que vive en Amberes me enseñó, y no tengo idea de cómo se hizo con ella, una copia. Lamentas que la publicación de la Moria haya sido poco afortunada, dispensas una buena acogida a mi restauración del texto de San Jerónimo y te opones a que saque una edición del Nuevo Testamento. Tan lejos estás de ofenderme con esta carta tuya, mi querido Adolf, que al contrario ahora me eres mucho más querido, aunque querido siempre lo has sido. Tales son las franquezas de tu consejo, la amistad de tus observaciones y el tono afectuoso de tu crítica. La caridad cristiana tiene el don de conservar su dulzura natural incluso cuando es más severa. Recibo a diario muchas cartas de hombres doctos que me aclaman como la gloria de Alemania, como el sol y la luna, y con semejantes títulos pomposos lo que me hacen es más abrumarme que halagarme. Y que me muera si ninguna de ellas me ha producido tanto goce como la carta de censura de mi amigo Dorp. Como bien dice San Pablo, la caridad nunca se equivoca. Si alaba, desea hacer el bien. Si reprende, su intención es la misma». Ojalá dispusiera de tiempo libre para responder a tu carta como un, amigo, como un amigo como tú me se merece. Deseo fervientemente que todo lo que hago merezca tu aprobación, porque tengo en tanta estima tu ingenio casi divino, tu excepcional saber y tu extraordinario criterio, que preferiría tener a mi favor un solo voto de Dord que mil de cualquier otros Por lo demás, aunque todavía estoy mareado tras haber cruzado el canal y cansado de andar a lomos de un caballo, y aunque además tengo mucho trabajo en ordenar mis cosas de equipaje, pensé sin embargo que sería, sería mejor mandar una respuesta de la forma que fuese que dejar a un amigo con la opinión que tú tienes, tanto si te la has formado por tu cuenta, como si te la ha metido en la cabeza otros que te han forzado a escribirla para poder ocultarse bajo el disfraz de un nombre ajeno. Pues bien, en primer lugar y para ser honesto, Casi me arrepiento de haber publicado la moria. Este librito me ha otorgado algo de notoriedad y renombre, si lo prefieres. Pero no suelo mezclar fla fama y odio. Además, por Dios, ¿qué es todo eso que popularmente se conoce con el hombre de fama sin un término absolutamente vacío, reliquia del paganismo? Y no son pocas las expresiones de este tipo que han quedado entre los cristianos que llaman la inmortalidad al renombre que uno deja para la posteridad y virtud al estudio de cualquier clase de artes. Mi único propósito al publicar todos mis libros ha sido siempre hacer algo útil con mi trabajo y si no podía lograr eso, al menos no hacer daño. En consecuencia, aunque sepamos de incluso eh, grandes hombres que abusan de sus conocimientos para servir a sus pasiones, uno cantando sus estúpidos amores, otro empleando la adulación para ganarse un favor, un tercero respondiendo con su pluma cuando se ve provocado por insultos, un cuarto soplando por su propia trompeta intentando superar a un trazón o, o un pri, eh, pirgo pol, polinices al cantar sus propias loas. Yo, sin embargo, por escaso que sea mi talento personal y por muy insuficiente que sea mi educación, por lo menos siempre he tenido como objetivo hacer el bien si era posible, o al menos no herir a nadie. Homero desahogó su repulsión hacia Tercites, trazando un cruel retrato suyo en la Iliada. ¿A cuántos criticó por sus nombres Platón en sus diálogos? ¿A quién perdonó Aristóteles cuando ni siquiera tuvo piedad con Platón y Sócrates? Demóstenes pudo desfogar su ira sobre Esquines, Cicerón sobre Pisón, Batinio, Salucio y Antonio. ¿De cuánto se mofa y censura Séneca citando sus nombres? Pero si te fijas en ejemplos más recientes, Petrarca se sirvió de su pluma como arma contra un médico, Lorenzo contra Pollo y Policiamo contra Scala. «¿Puedes decirme el nombre de una sola persona con la suficiente contención como para dejar de escribir de forma áspera contra alguien?» Incluso San Jerónimo, hombre tan serio y piedoso, a veces no puede evitar sulfurarse contra vigilancio, ultrajar sin mesura a Joviano, a Joviniano y atacar bruscamente a Rufino. Los doctos siempre han tenido el hábito de confiar al papel sus alegrías y tristezas como a un leal compañero en cuyo regazo poder vaciar todos los resquemores del corazón. De hecho, se encuentran personas cuyo único propósito cuando comienzan a escribir un libro, es encontrar una salida a sus emociones y de esta forma transmitirlas a la posteridad. Pero en mi caso, en todos los numerosos volúmenes que he publicado hasta la fecha, tras haber elogiado a tantísimos con toda sinceridad, ¿puedes decirme de alguien cuya reputación haya yo dañado o mancillado en lo más mínimo? ¿Qué país, grupo de personas o individuo he criticado jamás por su nombre y sin embargo, qué poco sabes, querido Dorp, ¿Con qué frecuencia he estado a punto de hacerlo bajo la provocación de insultos que nadie estaría dispuesto a tolerar? Sin embargo, siempre he controlado mi resentimiento y he pensado más en cómo me juzgaría la posteridad que en lo que la maldad de mis detractores merecía. Si los demás hubieran conocido los hechos reales tal como yo los conocí, nadie me habría juzgado como sarcástico sino como ponderado, comedido y templado pero pensaba para mis adentros de esta manera ¿Qué les importan a los demás mis sentimientos personales? ¿Cómo van a enterarse de estos asuntos míos quienes vivan en países lejanos o en tiempos aún por venir? Habré hecho lo que era correcto, correcto en mi opinión, no en la suya. Además no tengo ningún enemigo tan acérrimo que no desea ser mi amigo en tanto me sea posible. ¿Por qué habría de cerrarle el camino a esta posibilidad? ¿Por qué escribir contra un enemigo lo que alguna vez en vano podría lamentar haber escrito contra un amigo? ¿Por qué debería tiznar mi pluma a un personaje cuya dignidad no podría devolverle jamás, aun cuando lo mereciese? Prefiero equivocarme alabando incluso a los que no lo merecen, que recriminando a los que sí lo merecen. Porque si elogias a alguien infundadamente, pasa por honestidad pero si pintas con sus verdaderos colores a alguien con una conducta que no pide más que crítica, esto se atribuye a tu propio juicio, malsano y no a sus acciones. Eso por no, haber de, por no hablar de cómo a veces puede estallar una guerra seria como resultado de injurias que llevan a represalias y cómo se propaga a menudo un peligrosísimo incendio merced a los insultos de una y otra parte. Y de la misma forma que eso poco que es poco cristiano pagar una injuria con otra, es igualmente propio de un corazón poco noble desahogar el resentimiento intercambiando ultrajes de la forma en que lo hacen las mujeres. Con este tipo de razonamientos me convencí de que debía mantener mis escritos libres de malevolencia y crueldad sin la tacha de nombrar a los que obran mal. Mi intención en la moria fue exactamente la misma que en mis demás obras, aunque por distinto camino en el inquiridión simplemente tracé las pautas de la vida cristiana, en mi librito La educación del príncipe ofrezco unos consejos claros sobre cómo instruir a un príncipe, en mi panegírico hice exactamente lo mismo, sólo que bajo el velo de la loa, como había hecho de forma explícita en el anterior, y en la moria expresé las mismas ideas que en el inquiridión, pero a guisa de broma, quise aconsejar no reprender, hacer el bien no ofender y preocuparme por las costumbres de los hombres no estorbarlas. El filósofo Platón, por muy serio que sea, aprueba las prolongadas ruedas de bebedores de los banquetes porque cree que hay ciertas faltas de la diversión que da el vino que, que, que da el vino puede alejar que da el vino puede alejar y la austeridad no podría corregir. Y Horacio piensa que una advertencia en broma hace tanto bien como una en serio. Que le impide, dice, al que se ríe decir la verdad. Esto también lo captaron los famosos sabios de la antigüedad, que eligieron ofrecer los consejos más saludables para la vida bajo la forma de fábulas entretenidas y aparentemente infantiles porque la verdad, algo estricta de sí, cuando se la, pre se la presenta acompañada de placer, penetra con mayor facilidad en las mentes de los mortales». Sin duda, está en es la famosa miel que los médicos que aparecen en Lucrecio untan en el borde de la copa de ajeno que recetan a los niños. Y el gremio de los bufones que los príncipes de antaño metieron en sus cortes, tampoco tenía otra finalidad que la de exponer y corregir algunas faltas menores con una libertad que no ofendía a nadie. Tal vez parezca inadecuado incluir a Cristo en esta lista, pero es cierto que los asuntos divinos pueden compararse en todo con los humanos. ¿Acaso no tienen sus parábolas alguna afinidad con las fábulas de los antiguos? La verdad del Evangelio se cuela con mayor agrado en la mente y se agarra allí con mayor firmeza si se la presenta con esta clase de donaires que si se la, se la, se la mostrara desnuda, algo que San Agustín confirma con creces en su obra sobre la doctrina cristiana yo podía ver cómo gente normal y corriente era corrompida por opiniones del tipo más disparatado en todos los aspectos de la vida y mi deseo de dar con un remedio era mayor que mi esperanza de encontrarlo. Entonces me parecía haber encontrado un medio con el que poder instruirme de alguna forma en estas almas enclenques y curarlas dándoles también placer. A menudo había observado los buenos resultados que en muchos casos había tenido este tipo de consejo, alegre y divertido. Si me respondes que el personaje que adopté es demasiado frívolo como para representar una discusión sobre temas serios, estoy dispuesto a admitir que quizás esté equivocado. No protesto contra el cargo de torpeza, sino contra el de la mordacidad, aunque bien me podría defender también de éste con tan solo citar el ejemplo de los muchos hombres serios que enumeré en el breve prólogo de la obra. ¿Qué otra cosa podría ser? Acababa de volver de Italia y era huéspeda en la casa de mi amigo Moore de Moore y un ataque de riñón me tuvo confinado bajo el techo durante varios días. Mis libros aún no habían llegado y aunque los hubies, lo hubiesen hecho, mi enfermedad me impedía entregarme con diligencia a estudios serios. Sin nada que hacer, empecé a distraerme con un elogio de la estupidez y por supuesto sin intención de publicarlo sino simplemente como distracción del dolor que me aquejaba. Una vez comenzado, dejé que algunos amigos íntimos le echaran un vistazo a lo que había hecho con el fin de aumentar mi diversión compartiéndola con, las, con más personas. Quedaron encantados y me instaron a continuar. Les hice caso y pasé una semana más o menos con este trabajo. Sin duda se me antojaba en un tiempo desproporcionado para el peso del tema. Entonces los amigos que me habían empujado a escribirlo se comprometieron a llevar el libro a Francia y allí se imprimió, aunque a partir de una copia, no sólo llena de faltas sino incluso mutilada. Prueba de su popularidad o de su falta de ella es el hecho de que en unos pocos meses me se reimprimió siete veces y en diferentes lugares. Yo mismo estaba sorprendido de que pudiera gustarle a alguien. Si a esto la llamas torpeza, mi querido dor «Entonces tienes a un acusado que admite su culpa o, desde luego, que no protesta». «Hice el tonto de semejante modo en un momento de inactividad y haciendo caso a unos amigos y es la primera vez en mi vida que hago algo así, pero quien es sensato todo el tiempo. Tú mismo reconoces que todas mis otras obras han tenido la clase suficiente como para ganar una cálida acogida de parte de hombres piadosos y doctos en todas partes». ¿Quiénes son en esos, esos escritos esos estrictos críticos de los que hablas? Mejor dicho, esos aeropajitas incapaces de perdonarle a un hombre siquiera una sola caída en la incertatez. ¿Qué os queda tan increíble para que un solo librito de chirigota los haya ofendido tanto que inmediatamente despojen de su favor a un escritor que se lo ha ganado después de tantas noches en vela? ¿Cuántas bobadas tomadas de otros podría yo mostrar mucho más tontas que ésta en muchos aspectos, incluso de ilustres teólogos que inventan discusiones estériles y entonces combaten entre sí por estas vanas bagatelas como si estuviesen luchando por sus hogares y altares? Más aún, representan estas farsas ridículas que son mucho más tontas que las atel atelanas sin máscaras. Ciertamente actúe con modestia yo. Como que, que como quería hacer el papel de tonto me puse la cautela de la estupidez y exactamente igual que en Platón Sócrates canta las alabanzas del amor con el rostro cubierto también yo he representado esta comedia por medio de un personaje me dices en tu carta que incluso la gente a la que no le gusta el tema admira mi talento, mi saber y elocuencia pero que esos mismos se sienten ofendidos por el excesivo descaro de mi sarcasmo pues esos críticos me regalan cumplidos aún superiores a los que podría querer. Por otra parte, no me preocupa nada este elogio, máxime viniendo de aquellos en quienes yo no encuentro ni talento ni saber ni elocuencia. Si estuvieran mejor dotados a este respecto, créeme querido Dorp, no se molestarían tanto con unas bromas que tienen como objeto hacer el bien más que alardear de ingenio o conocimientos. En nombre de las musas te ruego que me digas qué ojos, qué oídos y qué paladar tienen esas personas, que se sientan ofendidas por la acidez que hay en este librito. En primer lugar, ¿qué acritud puede haber donde no se, jata, donde no se ataca ni un solo nombre en particular excepto el mío propio? ¿por qué no recuerdan lo que tantas veces repite San Jerónimo que donde se da una discusión de carácter general sobre los defectos no se hace daño a nadie en concreto? Pero si hay alguien que se siente ofendido, no tiene nada de qué quejarse al que lo ha escrito, que se pida cuentas a sí mismo por sus faltas, si le place, puesto que es él quien se traiciona al ver un ataque personal en palabras que se dirigen a todos y no a una persona en concreto a menos que alguien quiera hacer las suyas de buen grado. Es que no ves en toda la obra que en toda la obra he tenido tanto cuidado en no mencionar ningún nombre de persona que ni siquiera he tenido la intención de criticar ninguna nación con demasiada fiereza porque en el pasaje en el que paso a revista de las formas de amor propio particulares de cada país, la gloria militar se la asigno a los españoles, la cultura y la elocuencia a los italianos, las buenas formas y la buena cocina a los ingleses, etc. Cosas todas ellas que cualquiera puede reconocer en sí mismo, sin desagrado, o que incluso puede huir con una sonrisa, por si fuera poco, cuando voy pasando por todos los tipos de hombres, de acuerdo con el plan que me propuse para el tema, y me dedico a notar los defectos peculiares de cada uno, ¿dejo caer en algún momento alguna palabra venenosa o desagradable al oído? ¿En qué momento destapo la ciénega de los vicios? ¿Cuándo revuelvo la famosa secreta camarina de la vida humana? ¿Quién hay, ¿Quién hay que no sepa cuánto podría decirse contra pontífices malvados, contra obispos y sacerdotes corruptos y contra príncipes viciosos, en suma contra cualquier grupo de personas, si siguiendo el ejemplo de Juvenal, no me hubiese dado vergüenza poner por escrito lo que muchos no se avergüenzan de hacer? Me he limitado a registrar más lo que hay de cómico y absurdo en el hombre que lo desagradable, pero lo he hecho de tal manera que de paso a menudo amonesto sobre asuntos de la mayor importancia, que es muy importante que la gente tenga presentes. Ya sé que no tienes tiempo para rebajarte a frusilerías como esta, pero si alguna vez tienes un rato libre, intenta fijarte con mayor atención en esas bromas ridículas de la estupidez. Estoy seguro de, lo, de que lo encontrarás mucho más acordes, con las opiniones de los evangelistas y de los apóstoles de lo que puedan serlo las disquisiciones de determinadas personas, por muy brillantes y muy dignas de los grandes maestros que las consideren. Tú mismo también admites en tu carta que la mayor parte de lo que allí se cuenta es verdad, pero no crees que haya vía libre para arañar un oído delicado con una verdad sarcástica. Si piensas que en ningún caso se debería hablar con franqueza y que la verdad no debería decirse jamás excepto cuando no causa ofensa alguna, ¿por qué recetan los médicos drogas amargas y cuentan la hiperáprica entre sus remedios más valiosos? Si los que sanan los males del cuerpo se sirven de estos métodos, ¿cuántos más convendrá que hagamos lo mismo al curar las dolencias del alma?, Reprende, dice San Pablo, reprueba y exhorta a tiempo y a destiempo. El apóstol quiere que las faltas sean atacadas de todas las formas posibles y tú pretendes que no se, re, que no, que no se roce ninguna llaga, ni aun cuando se hace con tal delicadeza que nadie en absoluto podría resultar herido a menos que se proponga a herirse a sí mismo intencionadamente. Pues bien, si existe alguna forma de corregir las faltas de los hombres sin ofender a nadie, la manera con mucho más sencilla, si no me equivoco, es no hacer público en un solo nombre. Luego, está abstenerse de recordar cosas que también resultan repulsivas al oído de los hombres, de bien, porque igual que algunos de los incidentes de una tragedia son demasiado espeluznantes como para ser mostrados a los ojos del público y basta con narrarlos, entre las costumbres de los seres humanos se dan algunas cosas especialmente obscenas como para poder ser relatadas con un mínimo de compostura. Y por último, cuando las mismas cosas que se ponen en boca de un personaje cómico se dicen a modo de broma y juego para que la gracia de lo que se dice haga desaparecer toda ofensa, es que no conocemos el valor que a veces tiene una broma oportuna y a tiempo incluso entre adustos tiranos. Dime, ¿qué súplicas o qué serio razonamiento crees que habrían podido calmar la cólera del gran rey Pirro tan fácilmente como lo hizo la broma que le gastó el soldado? Al contrario, si no se nos hubiese acallado la botella, dijo él, habríamos dicho cosas mucho peores de ti. El rey se rió y lo perdonó, y si no, y no sin motivo, eh, los dos oradores más excelsos irón Cicerón y Quintiliano establecen con todo cuidado unas normas en, tono, en torno a la risa. La gracia y el encuanto en el hablar tienen tal poder que podemos disfrutar de una indirecta bien hecha incluso si va dirigida contra nosotros mismos como cuenta la historia a propósito de Julio César. Pues bien, si admites que lo que he escrito es verdad y más ameno que obsceno, ¿Qué mejor, ¿Qué mejor medido podría inventarse para curar los males comunes de la humanidad? En primer lugar, es el placer lo que capta la atención del lector y lo mantiene cuando ya está en su poder. En otros aspectos no hay dos lectores que busquen la misma cosa, pero el placer agatusa a todos por igual a no ser que alguien sea demasiado estúpido como para ser sensible a los goces de la palabra escrita. Y por otra parte, esos que pueden ofenderse con un libro en el que no se menciona ningún hombre, me parece que reaccionan de manera muy parecida a esas mujerzuelas que se molestan cuando se dice algo contra una mujer de vida ligera, como si se tratase de un insulto personal para todas ellas, y por el contrario, si se dice una sola palabra elogiosa sobre las mujeres virtuosas, están tan encantadas consigo mismas como si una lisonja dirigida a tal o cual se aplicase a todas manténganse alejados de este tipo de estupidez los hombres pero mucho más lejos aún los hombres doctos y los teólogos los más alejados de todos si se me inculpa de algo y de lo que, de lo que soy inocente no me siento ofendido antes bien me felicito por haber escapado a los males de los que te, a tantos veo crear como víctimas caer como víctimas pero si se me mete el dedo en la llaga y me veo a mí mismo reflejado en un espejo, tampoco en este caso hay razón alguna para que le deba por la que deba sentirme ofendido. Si soy sensato, ocultaré mis sentimientos y no me delataré. Si soy honesto, andaré con cuidado y me aseguraré de que en adelante no se me haga a título personal un reproche que he visto apuntado sin nombre y apellidos. ¿por qué por lo menos no le permitimos a mi librito lo que incluso el populacho ignorante les consiente en las comedias populares? ¿Cuántos de nuestros y con qué desparpajo se van lanzando por ahí contra monarcas, sacerdotes, monjes, esposas, maridos? ¿Y contra quién no? Y sin embargo, como no se ataca a nadie por su nombre, todo el mundo ríe o bien admite con franqueza cualquier debilidad propia, o bien la oculta integralmente, inteligentemente, hasta los tiranos más violentos soportan a sus bufones y payasos, aunque estos a menudo los hagan blanco de sus insultos primarios palmarios. Emperador, el emperador Vespasiano no tomó represalias cuando alguien le criticó por tener su cara en su cara, por tener su cara la expresión de estar evacuando. Entonces, ¿Quiénes son estas personas de oídos tan delicados que no pueden aguantar oír a la propia estupidez bromeando sobre la vida común de los seres humanos sin llegar al reproche personal? Jamás se habría hecho salir de escena en medio de abucheos a la comedia antigua si se hubiese abstenido de hacer públicos los nombres de personajes famosos. Pero lo cierto es que tú, mi inestimable Dorp, casi me escribes como si mi librito de la moria hubiese puesto a todo el cuerpo de teólogos en mi contra. ¿Por qué motivo tuviese que atacar a los teólogos de tal acritud? Me preguntas y lamentas el destino que me espera. Hace tiempo todo el mundo estaba entusiasmado con leer tus obras y encima en conocerte en persona. Ahora la moria, como Davo, la ha trastocado todo. Yo sé que en lo que escribes no hay ningún atisbo de calumnia y por mi parte no voy a actuar con mala fe contigo. ¿De verdad piensas que el gremio de teólogos al completo se siente molesto si se dice algo contra teólogos estúpidos o malos eh, que no merecen tal nombre? Pues si es esa la regla que está en boga, nadie dirá una palabra contra criminales sin hacer del todo el, de todo el género humano su enemigo. ¿Ha tenido jamás algún rey el atrevimiento de no reconocer que ha habido algunos malos reyes indignos de su posesión? ¿O ha habido algún obispo tan arrogante como para no admitir esto mismo de su propio gremio? ¿Acaso son los teólogos el único grupo que no tiene entre sus numerosas filas a nadie que sea estúpido, ignorante o, o, o cascarrabias y solo nos enseña a Pablos, Basileos o Jerónimos? Al contrario, cuanto más elevas, elevada es una profesión, menos gente que la desempeñe puede responder a este calificativo. Encontrarás más capitanes buenos que príncipes buenos, más médicos buenos que obispos buenos. Pero eso no es un reproche en una clase, sino más bien un cumplido para los pocos que se han portado con gran nobleza en, las más, en la más noble de las clases. Dime por favor... ¿Por qué motivo se sienten más ofendidos los teólogos si los hay ofendidos que los reyes, los nombres, los nombres, nobles o los magistrados, más que los obispos, los cardenales y los sumos pontífices, o en fin, más que los comerciantes, los maridos, las esposas, los abogados y los poetas? Pues la estupidez no hace excepciones con ningún tipo de mortal a menos que sean lo bastante idiotas como para aplicarse a sí mismo cualquier crítica general sobre las malas personas. San Jerónimo dedicó un libro a Julia Eustoquio, y en él retrata la figura de las malas vírgenes con tanta autenticidad que ni un segundo apeles podría presentarla ante nuestros ojos con semejante realismo. ¿Acaso se sintió Julia ofendida? se enfadó con Jerónimo por censurar al gremio de las vírgenes. Ni siquiera un ápice. ¿Pero por qué no? Pues porque una virgen en sus cabales jamás creería que la crítica hacia sus malas hermanas iba dirigida contra ella. Más bien se alega, alegraba de que las buenas fueran amonestadas para no dejarse corromper y de que se hiciera lo propio con las malas para que dejaran de ser así. Escribo sobre la vida de los clérigos dedicada a, ne a Nepo Neposiano y sobre la vida de los monjes dedicada a Rústico. Pinta con, sorprendentes, eh, pinta con sorprendentes colores y censura con mucha gracia los vicios de ambos grupos. Ninguno de los dos a quienes se dirigió se sintió ofendido, porque sabían que nada de lo dicho les imputaba, se les imputaba a ellos. ¿Por qué William Mongeau? que no es precisamente el más bajo de la nobleza cortesana, no rompe nuestra amistad dada las numerosas bromas de la estupidez sobre los cortesanos. Evidentemente porque es tan excepcionalmente inteligente como virtuoso y piensa como realmente sucede que la crítica contra los nobles malos y estúpidos no tiene nada que ver con él. ¿Cuántas chanzas hizo la estupidez a expensas de los obispos malos y mundanos? Y entonces... ¿por qué no se da ofendido por ofendido el obispo de Canterbury? Porque hombre modelo absoluto de todas las virtudes que es, considera que ninguna de esas bromas tiene que ver con él en particular. ¿Para qué voy a seguir nombrándote a los más altos príncipes y a los demás obispos, abades, cardenales y sabios eminentes, ninguno de los cuales he sentido hasta ahora que se haya disgustado ni un pelo por culpa de la moria? Y es que no se puede hacer creer que haya ningún teólogo molesto con este libro, excepto tal vez unos pocos incapaces de entenderlo, o llenos de inquina, o con una naturaleza tan criticona que no hay nada que encuentre su aprobación. Entre ellos, como es bien sabido, hay algunos individuos que parten de un talento y un juicio tan insignificantes que no están capacitados para ninguna forma de estudio, y menos aún para la teología, entonces, cuando ya se han aprendido unas cuantas reglas de gramática tomadas de Alexandre de, de Villedieu, y se han hecho con una un poquitín de, de la sofistería más tonta, y han pasado a memorizar aún sin entender las diez proporciones tomadas de Aristóteles, y se han aprendido otros tantos tópicos sacados de Scoto y Ockham, lo que queda esperar eh, lo, que que, lo que queda, en sacarlo de Cantolicón, del Marmotreto y otros diccionarios del mismo estilo, como si del cuento como si del cuerno de la abundancia se tratara. Es digno de verse cómo levantan las crestas. No hay nada más atrevido que la ignorancia. Estas son las personas que desprecian a San Jerónimo como un simple gramático porque son incapaces de entenderle. Se mofan del griego y del hebreo, incluso del latín, y aunque son más estúpidos que un cerdo cualquiera, y carecen incluso del sentido común. Se creen asimismo sí señores del baluarte de la sabiduría entera todos ellos censuran, condenan y dan sentencia, no dudan nada, no vacilan en ningún punto, no hay nada que no sepan y sin embargo, estos dos o tres individuos crean con frecuencia dramas terribles porque hay algo más desvergonzado u obstinado que la ignorancia, son ellos quienes afanan en decididos... En, en, en decididos conspirar contra las bellas letras, aspiran a hacer algo en el senado de los teólogos y temen que si las bellas letras renacen y el mundo recupera el buen juicio, parezca que no sabían nada, aunque hasta el momento era comúnmente aceptado que, no, que lo sabían todo. Propias de ellos son las protesta y la, la, y la oposición. Suya la conjura contra los hombres que se consagran a, un mejo, a una mejor ciencia. Es a ellos a quienes incomode a la moria, porque no entienden ni el latín ni el griego. Si por casualidad se dice una palabra fuera de tono contra este tipo, de los que no son teólogos sino farsantes de la teología, ¿qué tiene eso que ver con la, con la distinguidísima comunidad de teólogos de bien? Porque si lo que les hace estar molestos es su fervor religioso, ¿por qué va dirigida su vida especialmente contra la moria? ¿Cuánta irreverencia, indecencia y podredumbre hay en los escritos de Puglio. Sin embargo, en todas partes se le aprecia como autor cristiano y se le traduce a casi todas las lenguas. ¿Con qué insultos y pollas ataca Pontano al clero? Pero se le lee como autor elegante y divertido. ¡Cuánta obscenidad hay en Juvenal! Sin embargo, algunos piensan que también es provechoso en los sermones. ¿Con cuánta ofensa escribió Tácito contra los cristianos? ¿Con cuánta hostilidad lo hizo su etonio? ¿Con qué irreverencia se arriende la inmortalidad del alma Plinio y Luciano? Y no obstante, todo el mundo los lee por su sabiduría y lo hace con razón, por supuesto. Tan solo no son capaces de soportar la moria porque se divirtió con agudeza no a expensas de los verdaderos teólogos, que son dignos de este nombre, sino contra las disputas banales de los ignorantes y el grotesco título de nuestro maestro. Y son dos o tres charlatanes disfrazados con los eh, disfrazados con los atavíos propios de los teólogos, los que intentan instigar esta animadversión contra mí, basándose que supuestamente he injuriado y maltratado el cuerpo de teólogos. Por mi parte, tengo el saber teologar en tan alta estima que no suelo dar el nombre de ciencia a ningún otro. Admiro y reverencio a todo el grupo hasta tal punto que es el único en el que yo querría que se incluyese mi nombre si bien la modestia no me permite rogarme tan distinguido título. Bien conozco los niveles de erudición y vida que exigen el nombre de teólogo. El que ejerce de teólogo se dedica a un no sé qué superior a la condición humana es un, es un honor que pertenece a los obispos, no a la gente como yo. A mí me basta con haber aprendido aquella máxima socrática de que no sabemos nada en absoluto y aplicar mis esfuerzos a ayudar a otros con sus estudios en la medida de mis posibilidades. Y de verdad que no sé dónde se esconden esos dos o tres teólogos cuasi divinos que tú dices que me tienen tan poca simpatía. He estado en varios lugares desde la publicación de La Moria y he vivido en muchas universidades y en muchas grandes ciudades. Jamás he encontrado ningún teólogo enfadado conmigo, aparte de uno o dos de esos que son enemigos de todos los estudios liberales. Ni siquiera estos han pronunciado jamás una palabra de protesta delante de mí. Lo que murmuren contra mí cuando no estoy presente no me preocupa mucho cuando tengo a mi favor el sentir de tantos hombres de bien. Si no temiese Dor, querido, que pareciese que digo esto con más petulancia que sinceridad, ¿cuántos teólogos podría citarte reputados por la santidad de sus vidas, sobresalientes en su ciencia y con cargos importantísimos, algunos de ellos incluso obispos, que nunca me han mostrado mayor amistad que después de haberse republicado la moria y que se divierten con ese librito más que yo mismo? Podría mencionarlos a todos con sus nombres y títulos en este mismo momento si no tuviese miedo de que por culpa de la moria tus tres teólogos extendiesen su manevolencia incluso a hombres tan eminentes como estos. Es más, creo que al menos uno de los responsables de este drama está ahora contigo. Lo cierto es que más o menos lo sospecho y si y si yo me encargase de pintarlo con sus verdaderos colores... Nadie se sorprendería de que la moria le haya incomodado. De hecho, si no le disgustase a este tipo de personas, no me gustaría a mí. Por otro lado, a mí tampoco me gusta, pero ciertamente resulta menos desagradable precisamente por no agradar a mentes como las suyas. Para mí, tiene más peso la opinión de unos teólogos sabios y doctos que están tan lejos de acusarme de exceso de severidad que incluso elogian mi conmedimiento y franqueza por haber tratado sin descar un tema de por sí descarado y haberme divertido sin malicia con un asunto chusco. En efecto, para rendir cuentas tan solo a los teólogos, que según me dice son los únicos que se sienten ofendidos, ¿hay alguien que no sepa lo mucho que se dice por ahí contra las costumbres de los malos teólogos? ¡La moria no toca nada de eso! ¡Se limita a reírse de sus tontas discusiones con las que se malgastan el tiempo! aunque no solo las desaprueba, sino que condena a los hombres que, basan, que se basan solo en ellas, como suele decirse, la popa y proda de la teología, y que son tan dados a estas contiendas verbales, como las llamó San Pablo, que no tienen un solo momento libre para la lectura de los textos de los evangelios, los profetas o los apóstoles. Y ahora, mi querido Dorp, hubiera menos culpables de esta acusación, de esta acusación. Podría mostrarte a algunos que ya han pasado de los ochentas y han malgastado en sandeces como, como esta una parte tan grande de su vida y que ni siquiera han abierto jamás los evangelios. Los descubrí por mi cuenta y al final también ellos acabaron por admitirlo. Ni siquiera bajo el personaje de la estupidez me atrevería decir lo que, sin embargo, con frecuencia oigo que muchos lamentan. Teólogos ellos mismos, pero teólogos de verdad, es decir, hombres honestos, serios y doctos que han bebido de la doctrina de Cristo en su mismísima fuente. Siempre que se encuentran entre personas ante las que pueden dar libre expresión a su pensamiento, deploren la nueva forma de teología que, han, que ha aparecido en el mundo y echan de menos la antigua. Porque hay algo más santo y sagrado y tan capaz de recordar y reflejar las divinas enseñanzas de Cristo pero dejando aparte la vileza y monstruosidad de su lengua incomprensible y artificial, su absoluta ignorancia de todos los estudios liberales y su desconocimiento de lenguas, esta novedosa teología está tan adulterada por Aristóteles, por las insignificantes invenciones humanas, incluso por las leyes profanas, que no sé si conoce algo de Cristo auténtico y puro porque sucede que al final, demasiado sus ojos al fijar demasiado sus ojos en el saber heredado de los hombres, pierde de vista el arquetipo. Como consecuencia, los teólogos más prudentes a menudo se ven forzados a hablar en público de forma diferente a lo que se sienten en sus corazones o dicen a sus amigos íntimos. Y hay veces en que no están seguros sobre qué respuesta dar a quienes les piden consejo cuando comprenden que Cristo enseñó una cosa y la insignificante doctrina heredada de los hombres prescribe otra. ¿Qué tiene que ver, te pregunto, Cristo con Aristóteles, o la sutil sofistería con los misterios de la eterna sabiduría? ¿Qué propósito tiene este laberinto de los asuntos por divertir, de los cuales la mayoría son una pérdida de tiempo o un mal pernicioso, aunque solo sea por el mismo hecho de crear altercados y disensiones? Es preciso aclarar algunos puntos y tomar algunas decisiones, no lo niego. Pero por otro lado, hay muchísimas cuestiones que sería mejor ignorar que investigar. Y parte del conocimiento estriba en no saber algunas cosas y muchísimas en las que la incertidumbre es más beneficiosa que la aseveración. Finalmente, si hay que tomar una decisión, me gustaría ver qué se toma con reverencia, no con arrogancia, y de acuerdo con las sagradas escrituras, no con los falsos y ridículos razonamientos de los seres humanos. Hoy día no hay límite ni para las investigaciones insustanciales que son la raíz de toda la discordia entre las camarillas y facciones y no hay nada y no hay día en que una declaración no dé lugar a otra. En resumen, Hemos llegado al punto en el que la base del asunto tratado no depende, tan, no depende tanto de la doctrina de Cristo como de las definiciones de los, estor, de los escolásticos y del poder de los obispos cualesquiera que sean. Así las cosas, todo está tan embrollado que no queda siquiera la esperanza de, ser, de hacer volver al mundo al verdadero cristianismo. Todo esto y muchas otras cosas por el estilo las ven con claridad y las lamentan esos hombres eminentes por su santidad y a erudición que atribuyen la primera causa de todo ello a esta descarada y irreverente clase de los teólogos modernos o oh, si pudieses entrar en mi alma querido Dork y leer mis pensamientos en silencio entonces si sí entenderías que de cosas tengo el cuidado de dejar sin decir en esta, a este respecto pero de estas cuestiones la Moira no llegó a tocar ninguna o solo lo hizo muy por encima para no ofender a nadie y me esmeré por ser igual de cuidadoso en todos los puntos, sin querer escribir nada deshonesto, dañino para la moral, o provocativo, o que pudiese tomarse como un insulto contra ninguna colectividad. Si algo se dice allí sobre la veneración de los santos, verás que siempre se hace alguna anotación que deje claro que lo que se critica es la superstición de los que veneran a los santos de forma equivocada. De manera similar, si se dice algo contra príncipes, obispos o monjes, siempre añado algo, a alguna aclaración de que no se pretendía insultar al grupo entero, sino a sus miembros corruptos e indignos, de manera que pudiera censurar las tachas de los malos, de los malos sin herir a ningún hombre de bien. Y de nuevo, al no mencionar nombres, traté de conseguir en la medida de mis posibilidades que ni siquiera los malos se sintiesen ofendidos. Por último, al ser un personaje ficticio y cómico el que desarrolla toda la historia, entre bromas y ocurrencias, se pretendió que incluso los, me, los, los serios y malhumorados lo tomasen por el lado bueno. Entonces me dices en tu carta, se me censura no tanto por exceso en mi sátira como por impiedad. Porque, ¿cómo van a aceptarme? Dices, unos oídos piadosos que llames la felicidad de la vida venidera a una especie de locura. Dime por favor... Mi inestimable Dorp, ¿quién le ha enseñado a un carácter tan inocente como el tuyo este sutil método de tergiversar las cosas o cosa que me parece más probable que Taimado ha abusado de tu ingenuidad para lanzar esta acusación malévola contra mí? El método adoptado por estos funestísimos pervertidores de la verdad consiste en escoger un par de palabras y sacarlas fuera de contexto, a veces incluso con algunos cambios y dejando de lado lo que pueda matizar y explicar una expresión que de lo contrario resultaría dura. Este es un ardid que Quintiliano anota y enseña en sus instituciones cuando dice que prestemos nuestro caso en todas las ventajas mediante pruebas de apoyo y cualquier cosa que pueda suavizar o debilitar a, o, de otro modo, favorecer a la nuestra, y en cambio citar los argumentos de nuestros adversarios desprovistos de todo esto y en los términos más odiosos que nos sea posible. Este recurso no, solo ha, no, no lo han aprendido esos de las enseñanzas de Quintiliano, sino de su propia malevolencia, y esa es la razón de que a menudo las palabras que habría sido un placer oír, si se citasen como fueron escritas, resulten profundamente ofensivas cuando se las tergiversa. Te lo ruego que releas el pasaje y te fijes con cuidado en las etapas y el desarrollo del argumento que me llevan a concluir que esa felicidad es una especie de locura. Toma nota también de las palabras que empleó para explicar esto. Allí podrás ver algo que dará placer, incluso a los oídos piadosos de verdad. Tan lejos queda la posibilidad de que haya algo que pueda molestarles. La pequeña ofensa no está en mi obrita sino en la lectura que tú haces de ella. Porque cuando la estupidez argumentaba que su nombre podía extenderse hasta envolver el mundo entero y mostraba que el conjunto de toda la felicidad humana dependía de ella, posó por cada tipo de persona, llegando hasta los reyes y sumos pontífices, y a continuación se llegó a los apóstoles mismos e incluso a Cristo, en quienes encontramos una especie de locura que les atribuyen las Sagradas Escrituras. Por supuesto, no hay ningún peligro de que nadie pueda imaginarse en este caso, que los apóstoles y Cristo estaban verdaderamente locos, sino que también en ellos había una cierta especie de debilidad, debida a nuestras pasiones que comparada con la pura sabiduría eterna, podría parecer poco sensata. Esta es la estupidez que triunfa sobre toda la sabiduría del mundo, del mismo modo que el profeta compara toda la justicia de los mortales con las sábanas sucias de la mujer que tiene la menstruación. No porque la justicia de los hombres de bien esté manchada, sino porque lo que es más puro entre los seres humanos es un tanto impuro cuando se lo compara con la inefable pureza de Dios. Igual que presente en una estupidez sensata, también mostré una locura que es cuerda y una enajenación que conserva sus sentidos. Y para suavizar lo que seguía sobre la felicidad de los santos, en primer término cito las tres formas de enajenación señaladas por Platón, de entre las cuales la más dichosa sería la de los amantes, que no es más que cierto éxtasis. Pero en el caso de las personas piadosas, este éxtasis es tan solo una degustación, de la felicidad venidera, en la que quedaremos totalmente absorbidos en Dios para estar más en, que, más en Él que en nosotros mismos. Pues bien, Platón considera que se da a esta locura cuando alguien se sale de sí mismo y existe en el objeto de su amor, donde encuentra su dicha. ¿Es que no ves el cuidado que un poco más abajo tuve en distinguir entre tipos de estupidez y de locura para que ningún lector mentecato pudiese malinterpretar mis palabras? Pero no es el asunto que lo que, lo, lo que te discuto, me dices. Son las palabras en sencillas que asustan los oídos de los piadosos. Entonces, ¿por qué no se ofenden esos mismos oídos cuando oyen a San Pablo hablar de la necedad de Dios y la necedad de la cruz? ¿Por qué no denuncian a San Santo Tomás que del éxtasis de San Pedro escribe en los términos siguientes? En su piadosa locura dio comienzo al sermón del Tabernáculo llama locura el arrebato santo y feliz de San Pedro, y sin embargo estas palabras se cantan en las iglesias. ¿Por qué no me abrieron un proceso hace tiempo por haber llamado a Cristo en una de mis oraciones Mago y Hechicero? San Jerónimo llama a Cristo Samaritano, aunque era judío. San Pablo también le llama pecado, que sonaría más fuerte que pecador, e incluso maldición, que sarquilegio tan impío si alguien deseara interpretar estas palabras, con av 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 aviesa intención. Qué piadoso cumplido si se toma con el espíritu con el que Pablo lo escribió. De modo semejante si alguien llamase a Cristo ladrón, adúltero, borracho o hereje, no se, no se taparían los oídos todos los hombres de bien. Pero si lo expresa con los términos adecuados y a medida que avanza su argumentación acoge suavemente al que escucha, por así decirlo, de la mano y lo lleva a comprender como a la anfitrión al triunfar Cristo en la cruz le devolvió a su Padre el cuerpo que arrancó de los infiernos. ¿Cómo se ganó a la sinagoga de Moisés? ¿Cómo la mujer de Urias para que de ella naciera aquel pueblo pacífico? ¿De qué manera ebrio del dulce vino de la caridad se entregó voluntariamente a nosotros? ¿Cómo introdujo una nueva forma de doctrina totalmente opuesta a los postulados de sabios e ignorantes por igual? Si hace todo esto, ¿cómo? pregunto. ¿Podría alguien sentirse ofendido, máxime, cuando, se cuando con frecuencia encontramos en las Sagradas Escrituras cada una de todas estas palabras usadas en su buen sentido? Y a propósito de esto, recuerdo que en los adagios llamé a los apóstoles silenos y de hecho llegué a decir que Cristo mismo fue una especie de sileno. Si aparece en un, eh, un crítico malévolo que lleno de prejuicios despacha esto en tres palabras hay algo más insufrible. En cambio, si el que lee lo que escribí es piedoso y ponderado, aprobará la alegoría. Verdaderamente me sorprende que tus amigos no se hayan dado cuenta de la cautela con que me expreso y del cuidado, el, del cuidado que pongo en suavizar mis palabras. Esto es lo que yo planteo. Pero una vez que me he puesto la piel de león, venga, pasemos a explicar esto otro, la felicidad de los que los cristianos buscan, con tanto esfuerzo, no es más que un cierto tipo de locura y necedad. No miréis con malos ojos las palabras, considerad más bien la realidad. Esto lo estás oyendo, para empezar. Cuando la estupidez se dispone a hablar sobre algo tan misterioso, aligero el tono con el proverbio, con el proverbio de haberse puesto la piel de lón. Y no me refiero simplemente a la a la necedad o a la locura, sino que a cierta clase de necedad y locura para que se entienda que lo que quiero decir es una piedosa estupidez y una feliz locura de acuerdo con la distinción que añado a continuación. No satisfecho con esto, añado la palabra cierta, para que quede bien claro que estoy hablando figurativa y no literalmente. No satisfecho todavía, me guardo de cualquier ofensa que pueda producir el sonido de las palabras, pidiendo que se preste más atención a lo que digo que a cómo lo digo. Todo esto queda constatado de inmediato en palabras iniciales de mi argumentación. Luego, cuando desarrollo el tema, empleo en algún momento una palabra que no sea piadosa y comedida, e incluso más respetuosa de lo que conviene al personaje de la estupidez. Por el contrario, en este punto preferí olvidarme por un momento del decoro poético antes que no cumplir con la dignidad de la materia. Preferí ofender a la retórica antes que herir a la piedad. Y al final, cuando mi expresión había acabado por no, para no molestar a nadie por haber hecho hablar sobre el asunto tan sagrado a un personaje cómico como la estupidez, pedí disculpas de la siguiente manera, pero ya hace tiempo que, olvidándome de quién soy, me estoy pasando de la raya. Sin embargo, si algo de lo que he dicho parece demasiado descarado o, o, o lenguaras, recordad que es la estupidez y además una mujer la que ha hablado. Ya veis que en ningún momento he dejado de evitar cualquier cosa que pudiese re resultar ofensiva. Pero aquellos cuyos oídos no admiten más que proporciones, conclusiones y corolarios no aprecian eso. ¿Qué he conseguido con e equipar en mi librito de una introducción con la que intento evitar todo tipo de maledicencias? no tengo la menor duda de que satisfará a todos los de, los de mente abierta. Pero ¿qué se puede hacer con esos que o bien no quieren quedar satisfechos por su natural obstinación o bien son demasiado estúpidos como para entender lo que pueda satisfacerles. Porque igual que Simónides dijo que los de Tesalia eran demasiado simplones como para poder engañarlos, de igual forma puedes ver a algunos demasiado estúpidos como para poder calmarlos. Además, no resulta sorprendente que pueda encontrar materia para tergiversar quien no busca otra cosa que un motivo para la tergiversación. Si cualquiera lee las obras de San Jerónimo con un talante similar, se topará con ciertos de lugares que se prestan a la tergiversación. Y no faltarán en el doctor más cristianos de todos pasajes que estos críticos pueden calificar de heréticos, por no hablar por ahora de Cipriano, Lactancio y otros por el estilo. Y para acabar, ¿quién ha oído jamás que un ensayo humanístico esté sujeto a la escrutinio de un teólogo? Si esta es la práctica consentida, ¿por qué no aplican esta regla del mismo modo a todos los escritos y ocurrencias de los poemas modernos? ¿Cuántas obscenidades han de encontrar en ellos? ¿Cuántas cosas con un tufillo al viejo paganismo? Pero como no están catalogadas como obras serias, ningún teólogo piensa que sean de su incumbencia. No querría, sin embargo, cobijarme tras un ejemplo como este. Desearía no haber escrito nada, ni siquiera un broma, que pudiese ofender en ningún sentido la piedad cristiana. Tan solo pido que alguien entienda lo que escribí, alguien sin prejuicios y honesto, que muestre un verdadero interés por comprender y no un obstinado propósito de tergiversar. Pero si uno tuviera que contar en primer lugar a los que no tienen ninguna capacidad innata y aún menos juicio, y luego a los que, ya, los que jamás han llegado a estar en contacto con las bellas letras y estén infectados más que educados en una doctrina eh, contaminada y confusa, y en último lugar a los que son hostiles, a cualquiera que sepa lo que ellos mismos no saben y que tienen como único propósito tergiversar todo cuando llega a su conocimiento, es evidente que no podrían escribir nada en absoluto quien quisiera verse libre de toda tergiversación. ¿Y qué decir de esos que se ven abocados a tergiversar por el deseo de ganar reputación? Ciertamente no hay nada tan fauto como la ignorancia combinada con la convicción de que uno sabe mucho. Consecuentemente, como están sedientos de fama y no la pueden alcanzar con medios honestos, en vez de una vida en la sombra, prefieren imitar a aquel joven de Éfeso, de Éfeso que llamó la atención prendiendo fuego al faro al más célebre del mundo entero, y como no son capaces de publicar nada que merezca la pena leer, eh, se entregan un cuerpo y alma a criticar las obras de hombres destacados. Me refiero a otros, no a mí, que no son nada en absoluto y ni siquiera a mí mismo me importa un comino el librito de la moria que nadie piense que este asunto me inquieta. ¿Qué tiene pues de sorprendente que el tipo de personas a las que acabo de referirme entresaque varias ideas de una obra extensa y, y las presente como escandalosas, irreverentes o malsonantes o como impías con un regusto o herejía? No, por, no porque encuentren estas lacras en ellas, sino porque ellos mismos las traen consigo». Cuanto más conciliador y más de acuerdo con la sinceridad cristiana sería apoyar y estimular la labor de hombres eruditos y cuando sin darse cuenta caigan en el error o bien pasarlo por alto o interpretarlo con benevolencia que andar rebuscando con un ánimo hostil los puntos criticables y comportarse como un delator profesional en vez de como un teólogo cuanto más felices enseñar a, o aprender combinando nuestros recursos y por emplear las palabras de San Jerónimo, lidiar en la palestra de las Sagradas Escrituras sin hacernos daño. Lo que sorprende de semejantes personas es que para ellos no hay ningún término medio. Leen algunos autores de tal forma que por muy evidentes que seas un, un error, lo defienden incluso con un pretexto superficial, mientras que contra otros tienen tantos prejuicios que no hay nada, por mucha cautela con que se diga, que no tergiversen de una forma u otra. ¿Cuánto mejor sería que en lugar de comportarse de esta forma, destrozándose los unos a los otros y malgastando su propio tiempo y el de otros, no, los demás aprendiesen griego o hebreo, o por lo menos latín? El conocimiento de estas lenguas es tan importante para entender las Sagradas Escrituras que me parece un descomunal descaro que alguien, no instruido en ellas, se adjudique el nombre de teólogo. Así que mi querido Martín, preocupándome por tu propio interés, seguiré rogándote, como ya he hecho anteriormente con bastante frecuencia, que añadas a tus estudios al menos el aprendizaje del griego. Tu talento es de una exuberancia poco usual y tu estilo literario, firme y vigoroso, fluido y de gran riqueza léxica, es indicio de una mente a la vez robusta y fecunda. Te sonríe una juventud no solo intachable, sino también lozana y, y, y en su cenit, y ya has concluido tu carrera con éxito. Créeme si a este comienzo tan indistinguido le añadieras como toque final el con un conocimiento del griego me atrevería a prometerme a mí mismo y a cualquier otro a esperar de ti lo que hasta ahora no ha alcanzado ningún teólogo de nuestro tiempo. Pero si eres capaz de, pero si eres de la opinión de, la, de que ante el de amor por la piedad verdadera todo saber humano es despreciable, ¿y crees que llegarás a tal sabiduría más rápidamente por la transformación en Cristo? en que todo lo demás que merece la pena conocer se comprende de forma más completa mediante la luz de la fe, que con los libros de los hombres, con gusto compartiré tu opinión. Pero si tal como está ahora el mundo, estás convencido de poder tener una comprensión fehaciente de la teología, sin un conocimiento de lenguas, especialmente de aquella en la que nos ha sido legado la mayor parte de las escrituras, es evidente que te equivocas por completo. Ojalá pudiera convencerte de esto tanto como lo deseo, porque lo deseo tan ardientemente como te quiero a ti y te apoyo tus estudios. Más aún te quiero de todo corazón y te apoyo sin reservas, pero si no puedo convencerte te ruego que al menos asientas a las súplicas de un amigo y te arriesgues. Soportaré cualquier sufrimiento con tal de que admitas que mi consejo era amistoso y desinteresado. Si en algo valoras este amor mío pero por ti, si tiene algún significado el compartir patria, si le das algún valor a lo que yo no me atrevería a llamar mi saber, pero si al menos mi laboriosa preparación en las bellas letras, o a mi edad, porque en lo que a años se refiere podría ser tu padre, concédeme este deseo como un favor, o por respeto si es que mis argumentos no bastan. Así, en definitiva, me creeré elocuente elogio que tú sueles hacerme, si soy capaz elocuente si, si, si elogio que tú sueles hacerme, si soy capaz de persuadirte en este punto, si tengo éxito quedaremos satisfechos ambos, yo por haber dado mi consejo y tú por haber obedecido y aunque ya eres amigo de y, 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 el, el amigo que más quiero, me serás aún más querido porque he hecho que te aprecies. Más a ti mismo, si fracaso tengo miedo de que cuando ya seas mayor y hayas aprendido de tu propia experiencia, llegues a apreciar el consejo que te di y a condenar tu postura y entonces, como por lo general sucede, te darás cuenta de tu error cuando sea tarde para enmendarlo. Podría referirte a los nombres de muchísimos hombres que ya con el pelo cano volvieron a la infancia en esta lengua porque finalmente comprendieron que toda erudición quedaba manca y ciega sin ella pero ya he hablado demasiado sobre este tema. Volviendo a tu carta, dado que pienso que la única manera que tengo de poder calmar la hostilidad de los teólogos y recuperar su buena voluntad anterior es haciendo una especie de retracción en un elogio de la sabiduría enfrentando a mi elogio de la estupidez, manivas con vehemencia y me ruegas que lo haga así. Mi querido Dorp, soy un hombre que no desprecia a nadie más que a sí mismo y que no desearía nada tanto como estar en paz, con todos los seres humanos y no me daría miedo embarcarme en semejante empresa si no previese cuál sería el resultado a saber que si ha surgido alguna animadversión entre un puñado de gente llena de prejuicios y sin educación, no sólo no se eliminaría, sino que recrudecería aún más. Creo, por tanto, que es mejor no meneallo y tocar esta cam camarina, sería más sensato a menos que me equivoque dejar que esta limaña se desvanezca con el tiempo ahora paso a la segunda parte de tu carta, admira sobre la manera el cuidado que pongo en reconstruir el texto de Jerónimo y me animas a continuar con semejante trabajo, lo cierto es que estás jaleando al que ya va a paso ligero, eh, aunque no son ánimos lo que yo necesito tanto como, su ayuda, como ayuda, tan grande es la dificultad del trabajo, pero jamás me creas en el futuro si ahora no estoy diciendo la verdad, a estos tan ofendidos por la moria tampoco les va a gustar mi edición de Jerónimo y no son mucho más ponderados con Basilio, Crisóstomo, Gregorio, Nacienano, Nacienano Nacienceno, que conmigo, excepto por el hecho de que contra mí su cólera es más vemente. Sin embargo, en sus momentos de mayor exesperación no vacilan en hablar de forma bochornosa incluso de esas lúcubres, de esas lumbreras del saber les tienen miedo a las bellas letras y temen que su propia tiranía se venga abajo. Y para que te des cuenta de que esto no lo digo a tontas y locas, cuando mi trabajo había comenzado y se habían extendido las noticias sobre ella, ciertos individuos que pasan por eruditos serios y se consideran teólogos eminentes, corrieron a suplicar al impresor por todo, lo más sagrado, por todo lo más sagrado que no permitiese que se introdujese ni una sola palabra griega o hebrea, que en estas lenguas habría un inmenso peligro y no ofrecían ventaja alguna, útiles tan solo para satisfacer la curiosidad de los hombres. Ya anteriormente estando yo en Inglaterra, tuve la oportunidad de comer con un franciscano, un seguidor de Escoto, el primero de los que tienen ese nombre, que a juicio del pueblo parecía ser muy sabio y en su propia opinión no había nada que no supiera. Cuando le dije lo que estaba intentando hacer con el texto de Jerónimo, se mostró asombrado de que pudiera haber algo en los libros de Jerónimo que los teólogos no entendieran. Un hombre tan sumamente ignorante que yo sería el sorprendido si fuera capaz de entender con corrección tres líneas de todas las obras de Jerónimo. Y esta no esa amable persona me añadía que si tenía alguna duda en mi introducción a Jerónimo, Bretón ya lo había explicado todo con claridad. Dime por favor, querido Drop, ¿qué se puede hacer con teólogos como este? ¿O qué otra cosa se le puede desear sino acaso un médico de confianza que les cubre la mollera? Y sin embargo, son a menudo hombres de este costal los que más gritan en un congreso de teólogos y son ellos los que hacen proclamas sobre el cristianismo. Les atemoriza y espanta como algo peligroso y perjudicial lo que San Jerónimo y el propio Orígenes se esforzaron con gran empeño por alcanzar en su vejez, para ser teólogos de verdad. Incluso San Agustín, siendo ya obispo y de edad avanzada, lamenta en sus confesiones no haber querido aprender en su juventud lo que le habría resultado de tanta utilidad para interpretar las Sagradas Escrituras. Si hay peligro, no tengo miedo de correr un riesgo buscado por hombres de tanta sabiduría. Si es curiosidad, no querría yo ser más santo que Jerónimo y los que llaman simple curiosidad a la que hizo pueden juzgar por sí mismos lo bien que se porta que se portan con él. Aún está en vigor un anejo decreto pontificio sobre el nombramiento de doctores para enseñar algunas lenguas en las universidades aunque ninguna parte se ha ordenado jamás sobre el aprendizaje de la sofística la, o la filosofía de Aristóteles, aparte de las dudas manifestadas en los decretos sobre si es legal aprenderlas o no, y muchos grandes autores las rechazan como materia de estudio. Entonces, ¿por qué despreciamos lo que la autoridad pontificia ha ordenado y en cambio solo aceptamos lo que ha suscitado dudas o incluso ha sido desautorizado? A pesar de ello, a esto les ha ocurrido lo mismo con Aristóteles que con las Sagradas Escrituras. En todas partes está presente aquella célebre némesis, vengadora del desprecio por la lengua y también por todas partes los teólogos fantasean, divagan, andan a tientas, enredan y crean puras aberraciones. A estos últimos ilustres teólogos, a quienes debemos que de todos los escritos de Jerónimo enumera en su catálogo sean tan pocos los que sobreviven, porque escribían lo que nuestros maestros no eran capaces de entender. Es a ellos quienes debemos el estado corrupto y defectuoso en el que actualmente tenemos a San Jerónimo, con el resultado de que otros tienen un trabajo mayor en restablecer sus palabras que el que él mismo tuvo en escribirlas. Paso ahora a la tercera parte de tu carta, relativa al Nuevo Testamento. De verdad que me pregunto qué es lo que te ha pasado o hacia dónde diriges la agudísima perspicacia de tu ingenio. No quieres que haga ningún cambio excepto allí donde el sentido puede ser más claro en el texto griego y no admites que haya ninguna falta en la versión que generalmente usamos. ¿Consideras sacrílego echar abajo algo que ha sido corroborado por el beneplácito de tantos siglos y tantos concilios de la iglesia? Dime, doctísimo Dorp, si lo que escribes es cierto, ¿por qué las citas que hay en Jerónimo Agustín y Ambrosio difieren con ...con frecuencia de la lectura que nosotros tenemos. ¿Por qué Jerónimo critica y corrige palabra por palabra... ...muchos pasajes que sin embargo aparecen en esta edición? ¿Qué harías tú a la vista de semejante consenso de pruebas? Quiero decir, cuando los textos griegos presentan una lectura diferente... ...que Jerónimo cita como prueba, los textos latinos más antiguos... ...tienen la misma lectura y el propio sentido encaja mucho mejor... Es que vas a desdeñar todo eso y seguir tu propio texto, que puede estar corrupto por los errores del copista. Por supuesto, nadie está afirmando que en las Sagradas Escrituras haya ninguna mentira, puesto que eso es lo que tú aduces, y además toda esta disputa entre Agustín y Jerónimo no tiene nada que ver con el asunto. Pero los hechos nos dicen cosa evidente, como suele decirse hasta, hasta para un ciego, que a menudo el griego ha sido mal traducido debido a la inexperiencia o a la somnolencia del traductor y con frecuencia sucede que una lectura genuina y verdadera ha sido viciada por copistas sin preparación, algo que vemos que sucede todos los días o a veces incluso modificada por escribas medio instruidos que prestan poca atención. ¿Quién de los dos está sometido a una mentira, el que corrige y reconstruye esos textos o el que preferiría admitir un error?, antes de que eliminarlo. Sobre todo, cuando es algo inherente a los textos corruptos que un error lleve a otro. Además, las correcciones que he hecho por lo general tienen más que ver con aspectos de matiz que con el significado real, aunque muy a menudo el matiz es parte principal del significado. Por otro lado, no es rara la vez que todo el pasaje sea malogrado logrado. Cuando, se, cuando sucede algo así... Qué otro recurso les queda a Agustín, Ambrosio, Hilario y Jerónimo, sino en las fuentes griegas? Y aunque esta práctica también ha sido sancionada por decretos eclesiásticos, todavía te sales por la tangente y pretendes refutar el argumento, o más bien librarte de él con sutilezas. Dices que en su época los códices griegos eran más fiables que los latinos, pero que hoy día la situación es la inversa y que no hay que confiar en los manuscritos de aquellos que discreparon de la doctrina de la iglesia romana. Difícil me resulta creer que digas esto de corazón. ¿Qué dices? Entonces, ¿no hemos de leer las obras de los que se apartaron de la fe cristiana? ¿Por qué, pues, le otorgan tanta autoridad a Aristóteles, un pagano que jamás tuvo nada que ver con la fe? La raza judía al completo se apartó de las enseñanzas de Cristo y por eso no han de tener ningún valor para nosotros los textos de los salmos y los profetas que están escritos en su lengua. Empieza a recordarme ahora mismo todos los puntos en los que los griegos difieren de las creencias latinas ortodoxas. No encontrarás nada que tenga su origen en las palabras del Nuevo Testamento o haga referencia a ellas. La disputa entre ambas se basa solamente en la palabra hipóstasis, en la pro procesión del Espíritu Santo, en las ceremonias de la consagración, la pobreza de los sacerdotes y el poder del pontífice romano. Ninguna de ellas las admiten apoyándose en textos viciados. ¿Qué vas a decir cuando encuentres la misma interpretación en orígenes que Sóstomo, Basilio y Jerónimo? ¿Acaso habría podido alguien adulterar los códices griegos también en esa época? ¿O es que hay alguien que haya encontrado alguna vez un solo pasaje en el que los textos griegos hayan sido falsificados? En última instancia, ¿por qué habrían de querer hacerlo cuando no los no lo emplean para defender sus creencias? Además que en todas las ramas del saber los códices griegos fueron más exactos que los nuestros lo reconocen en el propio Cicerón, lleno de prejuicios por otro lado contra los griegos porque la separación de las palabras, el uso de los acentos y la dificultad intrínseca de su escritura son el motivo de que sea más difícil que puedan surgir faltas y en el caso de que haya surgido alguna, sea más fácil corregirla. Además, al decir que no debería apartarme de la edición actual que ha ganado la aprobación de tantos concilios, te comportas como uno de esos teólogos populares que suelen dar autoridad eclesiástica a cualquier cosa que haya llegado a ser de uso común. Pero dime aunque sea una sola asamblea en la que se haya aprobado esta edición. Porque, ¿cómo se iba a aprobar cuando nadie conoce a su autor? Que no fue Jerónimo lo atestiguan sus mismos prólogos. Pero de acuerdo, aceptemos que algún concilio llegó a aprobarla. ¿Acaso la aprobó de forma que no se pudiera introducir enmienda alguna de acuerdo con las fuentes griegas, ¿Acaso también dio su visto bueno a todos los errores que hayan podido colarse de distintas maneras? ¿Acaso formularon los, formularon los padres su edición su edición en los términos siguientes? No sabemos quién es el autor de esta edición, pero no obstante le damos nuestro beneplácito. Tampoco queremos que se le arrebata aun cuando los textos griegos, por muy correctos que sean, tengan una lectura diferente, o Crisóstomo, o Basileo, Anastasio, o Jerónimo, lean algo distinto que pueda que ajustarse mejor al sentido de los evangelios, pero elogiamos por lo demás a estos mismos autores. Más aún, ratificamos cualquier error, corruptela, adición o omisión que en el futuro pueda surgir de cualquier manera, manera, ya sea por ignorancia o temeridad, de los escribas o debido a su incompetencia, enbreguez o somnolencia, y no concedamos a nadie permiso para cambiar el texto una vez aceptado. Un decreto absurdo dirás, pero algo parecido a esto ha debido de ser para que con la autoridad de un concilio en la mano me disuadas de esta tarea. Por último, ¿qué debemos decir cuando vemos que ni siquiera las copias de esta edición coinciden? ¿Acaso han aprobado una asamblea también esas contradicciones previendo sin un atisbo de duda qué alteraciones había de cometer cada cual? Ojalá, mi querido Dorp, los pontífices de Roma tuviesen tanto tiempo libre para emitir declaraciones beneficiosas sobre estos puntos que estipulasen la restitución de las obras de los autores importantes así como la preparación y el restablecimiento de ediciones corregidas. No querría yo ver, sin embargo, sentados en este consejo a esos supuestos teólogos, indignos de tal nombre, cuyo único propósito es que solo se valore lo que ellos y no otros han llegado a aprender. ¿Pero qué hay en su ciencia que no resulta totalmente disparatado y confuso a la vez? Si estos déspotas se salieran con la suya y el mundo se viera obligado a rechazar los mejores autores antiguos y a considerar como de inspiración divina las necesidades... Las necesidades pueriles de estos otros, que andan tan faltas de, verdad, de verdadera ciencia que, mientras no adquieran una mejor instrucción, desde luego antes preferiría ser un artesano mediocre que ser el mejor en su gremio. Estas son las personas que no quieren cambios en su texto. No vaya a ser que parezca que hay algo que no saben. Ellos son los que me echan en cara la falsa autoridad de los concilios. Ellos son los que exageran las, la gran crisis que hay en la fe cristiana y el peligro que corre la iglesia. Que faltaría más sustentan sobre sus propios hombros aunque harían mejor en tirar de una carrera ni difunden este tipo de rumores entre el populacho ignorante y supersticioso y como éste los toma por auténticos teólogos no están dispuestos a que su opinión caiga en saco, en saco roto temen que cuando citan mal las sagradas escrituras como con frecuencia hacen les haga frente la autoridad de la verdad en griego o hebreo y entonces sea evidente que lo que ellos pretendían hacer pasar como inspiración divina no es más que una alucinación San Agustín, que fue un gran hombre y además obispo no se avergüenza de aprender de un niño de un añito este, este tipo de gente prefiere ponerlo todo patas arriba antes que dejar de mostrarse como ignorantes de nada, de nada que toque el conocimiento total. Por más que yo no vea en esto nada que concierne sobremanera la pureza de la fe cristiana, pero si le hubieran grado tan importante, tanto más habría que trabajar en ello. Desde luego, tampoco hay peligro de que todo el mundo abandone inmediatamente a Cristo si por casualidad alguien llegase a oír que se ha encontrado un pasaje en las Sagradas Escrituras que ha sido alterado por un copista ignorante o amodorrado o traducido con poca habilidad por no sé qué traductor. Existen otras razones para este peligro, que por, que, pruden, que por prudencia no cuento aquí. ¿Cuánto más cristiano sería que, dejando a un lado las disputas, cada uno en la medida de sus posibilidades, contribu contribuyera de grado al interés comuns, común, y que esto se deseara con sinceridad y que de una sola vez, aprender humildemente lo que no se sabe y enseñar sin animosidad, lo que se sabe. Y si hay algunos demasiado de iletrados como para enseñarles nada adecuadamente o demasiado orgullosos como para estar dispuestos a aprender nada, que les vaya bien puesto que son sólo unos pocos y preocupémonos mejor de las buenas cabezas o en todo caso de las que prometen algo. En cierta ocasión mostré mis anotaciones aun sin revisar y como se dice, todavía calientes de la fragua, a hombres sin tacha, a teólogos eminentes y doctísimos obispos. Reconocían ellos, ellos que incluso estos rudimentarios guiones les resultaron sumamente ilustradores para su comprensión de las Sagradas Escrituras. Respecto a lo que seguidamente me dices, ya sabía que Lorenzo Valla había emprendido este trabajo antes que yo, porque yo fui el primero en procurar que se publicasen sus notas sobre el Nuevo Testamento. También había visto los comentarios de Jacques Lefebvre sobre las cartas de San Pablo. Ojalá que sus fatigas hubiesen hecho innecesarios mis esfuerzos. Ciertamente creo que Vaya merece muchísimos, muchísimos elogios, más por su retórica que por su teología, que en su trabajo sobre las Sagradas Escrituras tuvo el cuidado de comparar los textos griegos con los latinos, aunque no son pocos los teólogos que jamás han leído de cabo a rabo y en orden el Testamento entero. Sin embargo discrepo de él en varios aspectos, sobre todo en los que tocan asuntos de teología. Por otro lado, Jacques Lefebvre ya estaba ocupado en, es en escribir sus comentarios mientras yo preparaba este trabajo y fue una pena que ni siquiera en nuestras conversaciones más íntimas a ninguno de los dos se nos ocurriese mencionar lo que cada uno estaba ideando y no supe qué había estado haciendo antes de que su trabajo apareciera apareciese publicado. Admiro fervientemente su empresa aquí, aunque aquí vuelvo a discrepar de él en varios puntos, mal que me pese, puesto que me encantaría ser de la misma opinión que un amigo como él en todos los aspectos, de no tener que preocuparme uno más de la verdad que de la amistad, sobre todo en lo que a las Sagradas Escrituras se refiere. Sin embargo, aún no tengo claro del todo por qué me contrapones estos dos autores. ¿Es acaso para disuadirme de un asunto que crees ha sido ya trabajado? Desde luego habría quedado claro que ha cometido este trabajo no sin razón, aunque sea después de hombres tan valiosos? ¿O estás dando a entender que los teólogos también desaprueban sus tareas? Personalmente, no veo que él le ha podido aportar a Lorenzo un encono tan antiguo. Según tengo entendido, todo el mundo admira a Lefebvre. ¿Hace falta decir que el trabajo que yo estoy llevando a cabo no tiene absolutamente nada que ver? Lorenzo se limitó a notar ciertos pasajes, sólo como, como parece evidente, de pasada... Y como suele decirse con las ligeras pinceladas, Lefebvre solamente ha publicado comentarios sobre las cartas de San Pablo y las tradujo a su manera y después, si había alguna controversia, añadió de pasada unas notas. Lo que yo he hecho es traducir todo el Nuevo Testamento a partir de los textos griegos, encarando estos textos griegos a su traducción para que todo el mundo pueda cotejarlos en cualquier momento. He añadido unas notas por separado en las que demuestro, en parte por, con ejemplos y en parte con autoridad, que los teólogos primitivos en los que he corregido no se ha hecho ningún cambio sin la debida reflexión, con la esperanza de que mi trabajo de corrección inspire confianza y lo que se ha enmendado no pueda falsearse fácilmente. Ojalá haya podido alcanzar lo que he intentado hacer con esmero, porque en lo que a la iglesia se refiere, no vacilaré en ofrecer este humilde resultado de mis horas de insomnio a cualquier obispo o cardenal o incluso a cualquier pontífice de Roma con tal de que sea como el que tenemos ahora. Para acabar, no tengo la menor duda de que cuando salga el libro que me felicitarás, incluso tú que ahora me disuades de publicarlo, solo con que haya saboreado un poquito este saber sin el cual no podría emitirse un juicio razonable sobre estas cuestiones. Advierte mi querido Dork cómo te has ganado una doble gratitud por un solo servicio, la de los teólogos en cuyo nombre has llevado a cabo tan celosamente tu misión y la mía propia por haberme dado prueba faciente de tu afecto con una represión tan amistosa. Tú por tu parte te tomarás a bien mi explicación, igual de sincera y si eres sensato estarás más dispuesto a oír un consejo de mi parte que sólo desea tu interés que de parte de esos que ansían conquistar para su partido un talento como el tuyo. Nacido para cosas sublimes con el único propósito de fortalecer sus tropas con la adhesión de tan distinguida Dalí que sigan por mejores derroteros si es que pueden, y si no pueden tú, en cambio, sigue por el que más te conviene. Y si tú no puedes hacer de ellos hombres mejores, como me gustaría que intentaras hacer, por lo menos ten cuidado de que no te vuelvan peor a ti. En lo sucesivo, cerciórate de que defiendes mi causa ante ellos con la misma seguridad con la que has defendido la suya ante mí. Tranquilizarás a esos hombres en la medida en que esto es posible, convenciéndolos de que lo que hago no lo hago con la intención de insultar a los que no conocen este saber, sino por el interés general de todo el mundo, interés que estará a disposición de cualquiera que quiera emplearlo, sin obligar a nadie que prefiera desdeñarlo y que además mi intención es que si aparece alguien que pueda o quiera mostrar mejor guía que yo, estoy dispuesto a ser el primero en hacer pedazos y desautorizar mi obra y en aprobar su parecer» da mis mejores saludos a Jan Desmarais y asegúrate de hacerle ver esta defensa de la moria a propósito del comentario sobre ella que le, dedico a mi, que le dedicó mi amigo Lixter procura recordarme con afecto ante el doctísimo Nevio y ante mi cordial amigo don Nicolás de Beberén eh, proveste de San Pedro por el abad Menard Menar, a quien dedicas tan espléndidos elogios y concediendo tu honradez que como la conozco no me cabe la menor duda de que son totalmente auténticos, siento aunque sea por mediación tuya gran afecto y respeto, y no voy a dejar pasar la primera oportunidad que se me presenta para hacer una honorable mención suya a mis obras. Que te vaya bien, amigo Dorp, el más querido de los mortales, en Amberes, año de 1515.